0: V dnešním floukástu vítám pana Františka Bednaříka ze Společnosti a výzkumného ústavu Kanasan. Dobrý den. Dobrý den. Pane Bednaříku, vy jste se dlouhá léta věnoval fermentačním procesům substrátů pro pěstování jedlých hub. Co pro vás bylo tím klíčovým momentem, kdy jste se začal věnovat konopí?
1: Ten klíčový moment nastal, když jsem pomocí řízených fermentačních procesů zvládl jednu předosební přípravu osiv, semena lesních dřevin, obtížně klíčících, a díky tomu jsem se dostal na doktorantské studium na Mendlovu univerzitu. Dostal jsem na, to, na tuto metodu patent a během, během toho studia mě oslovovali pěstitelé konopí, abych pro ně touto metodou stimuloval semena konopí, můžeme říct šlechtěly semena konopí, protože lze to metodou i odlišných parametrů těch rostoucích, budoucích rosto, rostlin a já jsem samozřejmě je nějakým způsobem, mě to nezajímalo, ale já jsem během studia na Vysoké škole Zemědělské tehdejší, teď Menlova univerzita, dělal diplomovou práci na lečivých rostlinách a celý život mě ty lečivé rostliny bavily. V tom jezděl Slušovice, kde jsem po škole nastoupil, jsem se ten fermentační procesům věnoval. Kromě toho na jedlý houb, taky jsem se mohl věnovat dalším, dalším pracem, které mě zajímaly. A ten přechod z řízených fermentačních procesů přes fermentační procesy řízené, které se využívají při rostelní přípravě semen, dojel až k tomu, že to je jeden ze způsobů, jak lze, efektivně zpracovat konopí.
0: V které době to bylo, když se vás začali žádat o to, abyste vlastně ty procesy přizpůsobil semenům konopí?
1: Bylo to v roce 2013. A... Čili zhruba
0: v tom době, kdy se u nás začalo uvažovat o tom, že konopí by u nás mohlo být legální pro léčebný účely.
1: Můžeme říct, že to bylo asi v tu dobu. Jednou z
0: největších kapacit, kterou Česká republika e, má, co se oblasti konopí týče, je profesor Lumír Hanuš. Ten dlouhodobě žije a pracuje v Izraeli. Nicméně, vy se s ním dobře znáte. E, máte taky nějaké pracovní vztahy? Děláte spolu
1: něco? My se s Lumírem známe od roku 16, 2016, když jsme se potkali na jedné vědecké konferenci, kde jsem měl nějakou On měl velkou přednášku, já jsem měl krátkou přednášku a ho velice zajímaly ty efekty, které, které mám. A když jsem mu zmínil, že třeba v tu dobu už spolupracuji s profesorem Rybkou, tady významným lékařem z České republiky a s některými dalšími, tak samozřejmě ho, ho to zajímalo profesně v, do té míry, že jsem mě zeptal, jakým způsobem jakým způsobem zpracovávám ty rostliny a potom z toho vyplynulo to, že říká, když jste nějakým způsobem jako kdyby navázal na profesora Krejčího ještě v univerzitě Palackého Zlomouce. Olmouce. Zčetl jste jejich práce, já jsem ani nevěděl, ty práce byly, byly někdy publikovány, v roku 1954 byly první práce jejich, a oni to byli jeho učitelé, jeho učitelé, profesory Lumíra, a my jsme se pak domluvili na spolupráci a Lumír ke mně poprvé přijel na návštěvu v březnu roku 2017. A jeli jsme spolu autem ze Slovenska, do Slušovic, byl několik dní u mě, ukázal jsem mu svoje prostory, kde dělám a ta jeho reakce byla, můžu to teď říct, no na mě dýchli 50. léta, a já jsem říkal proč? On říkal, je vidět, že nemáte peníze, nebo že nemáš peníze, protože já jsem nikdy žádný podpory a já veškeré bavení, na kterém jsem dělal v tu dobu, tak jsem získal z vyřazených přístrojů z laboratoří a z nemocnic, kde to bylo v podstatě za nějakou odvozovou cenu. Vy jste
0: zmínil, že že se vás zeptal Lumír Hanuš, jak dosahujete tady těchto efektů. Můžete mi říct víc o něco o těch efektech, co co jste tím konkrétně myslel
1: a čím se to třeba lišilo od těch očekávaných efektů? Já, Já musím říct, že na počátku té moje práce byla v podstatě taková myšlenka, kde jsem se rozhodl, že bych, že kterým je konopí, které obsahuje kanaminoidy, ale ta léčba konopím je limitována tím, že se léčilo konopím s vysokým obsahem THC. A THC jako psychotropní látka limitovala počet pacientů. Limitovala do té míry, že to nemohli být studenti, učitelé, řidiči, žáci, policisté, kdokoliv. A já jsem vytyčil nějakou myšlenku v roce 15. Pojďme tedy... Zbavit ty rostliny nebo ten materiál nebo tu surovinu, kterou zpracováváme nějakým způsobem toho THC, pokud možno na nulu a pojďme s tím zkusit něco dělat. A oni mě samozřejmě nazvali bláznem, protože já jsem do té doby konopy neznal příliš. A oni říkají, takhle to fungovat nikdy nebude. Celý svět léčí jenom s konopným, vysokým obsahem THC. A já jsem jim říkal, dobře, tak když asi nebude fungovat, ale máme my tady léčivé rostliny máme mých tradici a známe je, tak pojďme nakombinovat ten zbytek, co zbyde po té destrukci THC, pojďme tam přidat některé účinné látky z léčivých bylin. A já jsem tu první, ty první preparáty mohl dát pacientům, a to byla ta moje myšlenka, kteří měli chronickou obstipaci zácpů, byli to ležící pacienti buď po úrazech, anebo v důsledku třeba stáří, nebo nějaké nemocí typu rozpošlení sklerovost, pomrtvicové stavy. A to, že obstipace u těch pacientů, ta zácpa byla, řekněme, odstraněna během několika dnů, to byla jedna věc, ale já jsem vůbec nečekal, že jsem přišel na novou věc, protože ti pacienty po dvou, po třech, po čtyřech měsících podle toho, měli, jakou měli tu diagnozu, která byla ještě další k tomu, co měli, najednou začali měnit svůj zdravotní stav. A to mě ukázalo, že vlastně jsem asi na něco nového kapnul, proč jsem to nazval kanasan, je to vlastně zkrátka cannabis sativa novum. Nová cesta jak používat konopí sete a jeho v něm obsažené látky, kanabinoidy k zlepšení kvality života lidí.
0: Existují studie, jednu z nich, pamatuju si, že velmi spopularizoval třeba americký eh, novinář, teda jako Sanjay Gupta, který první začal mluvit o takzvaném enturáž efektu. Což je efekt, který velmi zjednodušeně říká k tomu, aby se dochal, aby se dosáhlo plného účinku, plné síly účinku konopí jako takové, musí působit celé spektrum těch látek, které jsou v konopí přirozeně obsaženy, to znamená asi i THC. Tak jsem se chtěl zeptat, v, tom, v těch vašich produktech je opravdu nula THC, nebo tam necháte v nějakým minimálním množství to THC právě kvůli tomu, kvůli tomu entourage efektu?
1: Musíme si říct, že THC je účinné e, e, po té stránce psychotropní hruba v množství 500, e, 500 mg na kilogram, milu, kilogram živé váhy toho člověka, který užije. E, vím, že existují, p- existují studie, a mluvil on o tom i někdy lékaři, někteří na přednáškách, například Tomáš zábránský v minulém 8, 18. roce o tom mluvil, e, ta studie říká, že jedna tisícina miligramů THC na jeden kilogram živé hmotnosti toho pacienta významně stimuluje imunitní systém. A to je to, co tady zmiňuje. to je ten entoráž efekt plus další, protože my tam máme účinné látky, jako jsou kanabildiol, jako je kanabilgerol, další a další, a u kterých víme, že je tam nějaký účinek. Když si to matematicky označíme, tomu, je to jednička, působí to. U těchto mikrodávek, třeba toho THC a dalších kanabinoidů, které tam jsou, my ten účinek nevnímáme, nevnímáme ho, takže můžeme označit nula. Jedna plus nula je v normální matematice pořád jedna, ale u entoráž efektu to platí jinak. Tam jedna plus nula může být třeba 10. to znamená, že významně se zvýší účinnost té první látky, tím, že je doprovázena tou látkou, niž efekt nevnímáme, ale organismus to vnímá a to je to základní. To znamená, nejedná se o to, aby tam bylo THC, e-
0: Přítomno množstvím, které by významně nebo jakýmkoliv způsobem ovlivnilo psychiku, ale v stopovém množství proto, aby se nastartovala ta reakce celková, kterou nazýváme pro zjednodušení enturáž efektem.
1: Je to přesně tak. Ta studie, o které se tady bavíme, tak prokázala, že by musel být zhruba 500 násobek. 500 násobek. To množství THC na to, aby se projevil nějaký psychotropní účinek. Takže můžeme říct, že v našich preparátech já to THC lze biochemicky, řekněme, zdestruovat na kanabinol a kanabinol už není látka, která je psychotropní, ale několik ppm tam máme a je to vidět i na těch analýzách, které třeba jsou na našich stránkách. Vy
0: lahvičky, a to bolky, které obsazují směsi konopí, bylin a olejů, které jsou zaměřené na různé části lidského těla, ať už jsou to na nervy, na klouby, na imunitu, pro diabetiky myslím taky. V čem se tyto produkty liší? Teď myslím, co se složení týče. Jakým způsobem třeba zkoumáte to, že mají opravdu takový účinek, jakým jej označujete?
1: Jasné. Já to řeknu asi od konce, jakým způsobem zkoumáme účinek. Pro mě je výsledek účinek ne třeba pocit pacienta, byť je fajn, když pacient řekne mám úlevu, mě zajímá biochemie, mě zajímá biochemická stránka, třeba analýza krve, analýza krve co se týká glicidů, co se týká třeba jaterních enzymů, parotrombinů v případě nějaké srážlivosti krve a tyhle věci. Zajímají mě třeba hojivé procesy u různých poranění. A to jsou takové ty věci kolem artra a tady ty produkce kolagenu. My jsme třeba, já jako základní metodu používám empirii, to znamená pozorování toho pacienta, který nebo toho uživatele, spotřebitele našich produktů. A ty jednotlivé preparáty se liší tím, že obsahují různé odrůdy konopí, namixované v různé koncentraci, tak abychom dosáhli, nějakého poměru těch účinných kanabinoidních látek a ten efekt těch kanabinoidů je ještě posílen nebo upraven tím, že jsme tam přidali extrakty, výluhy a maceráty, léčivých rostlin a bylin, které obecně u nás jako známe, používáme a jsou to takové, řekněme, látky, jako je například kyselina salicilová získana z vrby a podobně a podobně. Součástí vaší společnosti je taky výzkumný ústav? Tak ten ústav musíme říct, že vznikl před tou produkční firmou. A my jsme měli tolik efektů v tom roce 15, když jsme začali mít efekty, tak to přilákalo některé doktory, kteří prostě už měli dostatečnou empatii k těm pacientům a, a zkušenosti a viděli, že ta medicína v něčem dokáže pomoci, je skvělá, ale v něčem už nedokáže. A, takže byl nápad, abychom mohli dál pracovat, že vznikne výzkumný ústav. Výzkumný ústav se zabývá nejenom tady těmi preparáty na bázi konopí a bylin a jejich kombinací a jejich účinkem jak u lidí, tak třeba u zvířat, nebo u živočichů, tak účinkem nebo možnosti využití konopí v celé řadě dalších dalších řekněme uplatnění. Takže my se třeba zabýváme a máme pěstební parcely, kde děláme pokusy typu ochrana Půdního fondu předvodní a větrnou erozí z využití rostlin konopí. Využívám a mám projekt, který se zabývá využití konopí v pěstování v lesních porostech po vytěžení kurovcové kalamity, kde v podstatě rostliny konopí Využíváme v uvozovkách jako takzvanou výchovnou dřevinu, to znamená, ona zastíní. Přírodním způsobem nám zastíní ty pěstované cílové dřeviny. A tím, že konopí samozřejmě každý rok padne, tak ono ona pomůže přežít ten sazenicím to místo, kde se vysadí a kde třeba je velká, může být třeba sluneční expozice silná. A současně to významně chrání půdu před vodní erozí, protože dopadající prudky déšť rozbije tu svoji intenzitu o ty listy rostliny a tím pádem nemá takové destrukční účinky na ten půdní povrch. Zkoumáme také třeba vliv konopí a jejich výměšků kořenových na mikrobiom půdy, protože tam se ukazuje velice, velice zajímavé souvislosti. Konopí obecně má jednu totiž takovou zvláštnost, která se dá využít i, řekněme, k sanací skládek kde jsou třeba těžké kovy, anebo třeba půd po vinohradech, kde, se málo ví, ve se, jak se používají takzvaná Bordovská jícha, několik třeba desetiletí, staletí, tak se hromáždí, v té půdě zhromáždily jonty, zinků, mědi, které jsou součástí Bordovské jichy. A na těchto pozemcích je potom problematické něco pěstovat, aniž by to obsahovalo nadměrné množství těchto prvků. A my jsme tady tento efekt konopí při pěstování na pozemku má schopnost kationty těchto, těchto látek natahovat do sebe. Samozřejmě takto pěstované rostliny potom nemohou být používány pro nějaké použití na nějaké doplněk nebo na nějakou léčbu, na nějakou takovou výrobu. Může být použito jako třeba zdroj biomasy, ale dokážeme tím tu půdu přírodním způsobem ozdravnit, zbavit se těchto zatěžových kationů.
0: Kde se to využívá? Tady ty, pozna, tady pod ty poznatky, k kterým, jste při, k kterým jste došli?
1: Já můžu říct, že třeba takový zajímavý projekt se dělal v Brixenu v Itálii, kde se dělal asi 3 hektarový pozemek, uvnitř kláštera, kde se po staletí pěstovalo víno, a protože potom tam chtěli dělat botanickou zahradu a ty rostliny tam chřadly, protože tam byly samozřejmě některé jonty, které jim vadili, vadily, tak opakované pěstování tady toho konopí v této lokalitě to pomohlo vyčistit. A udělalo se tam taková ještě zvláštnost, jak se lidé různé baví a dělají se různé, různé takové z tesky, řekněme bludiště, v, v, třeba v, v lánech kukuřice, tak tady udělali bludiště v, v lánu konopí, a protože se to jednalo o konopí, které je kulturní, můžeme je nazvat, třeba dříve se nazývalo technické, čili to má obsah té tě psychotropní složky do nějakých 0,3%, nemá žádný psychotropní účinek, Tak to bylo i takovou jako formou další poznání, že lidé viděli, že to konopí je rostlina, která je velmi zajímavá.
0: Je o to využití, řekněme to širší využití konopí zájem i u nás, protože samozřejmě v české republice, když pomineme rekreační využívání, tak se o konopí mluví hlavně jakožto o léčivu. A někde vzdáleně lidi vnímají to, že by to mohlo mít taky nějaké třeba průmyslové účinky, každý si vzpomene na konopné látky, konopné lana třeba, které se vyráběly v minulosti. To, co mi teď říkáte, je v podstatě takové řešení některých problémů, které spoustu lidí by mohly trápit. Mě zaujalo to, co jste říkal o tom čištění té půdy. Jako to se myslím, že by, mohlo být jako, že by mohlo vyřešit problémy spoustě malých obcí, které mají problém třeba s černými skládkami, se znečištěním půdy jako takové. Existují u nás takové pokusy, kde by se něco na, ta, na něčem takovém pracovalo?
1: Existují. Máme nějaký projekt, kde se dělá třeba dekontaminace kaugus, z čističek a mám nabídku na využití toho Těch poznatků, které jsme získali při využití konopí v lese, to znamená jako, řekněme, ochrany toho půdního fondu, než tam naroste nějaký nějaký les, nějaký porost. Tady to je v řádově desítek hektarů, ale třeba z německé společnosti z Bavorska mají zájem o stovky hektarů této metody.
0: Existují už nějaké konkrétní plány, že by se to začalo dělat, jako, nebo, nebo je to zatím jenom takhle? Spíš,
1: spíš ladíme, ladíme nějaké detaily těch plánů, protože víme, že ty věci fungují. a, a Vidím tam jednu věc, vidím tam větší zájem soukromých investorů než státních orgánů, protože ti soukromí investoři si toho majetku daleko lep, ale více váží. Část těch výrobků, které
0: vy nabízíte, je určeno pro zvířata. Tak se chci zeptat, jestli je to určeno pro zemědělská zvířata, nebo jestli je to čistě jenom pro domácí mazlíčky. Koupím si deset kapslí, abych tady svýmu Azorovi vyléčil špatný klouby, anebo je to o tom, že budu mít stá do dobytka a ten dobytek bude trpět dlouhodobě nějakou nemocí. A když mu poskytnu tady tyto přípravky, tak tím vlastně uzdravím ten dobytek a tím pádem
1: i zlepším teda produkci, kterou mám. Pro koho jsou určeny tyto vaše výrobky? Je to velice široké téma. Já jsem s tím pokusí začal v roce 16 a to na vlastním, na vlastním psoví jsem měl Labradora, které ho poranili a poranili ho tak, že, ho, že mu způsobili i poranění jater a ten pes byl v podstatě v sepsi a veterinář mě tehdy řekl, že pes nebude, protože antibiotika, to nestačí sebrat, ale já jsem mu tu pastu, kterou jsem jako cíleně namíchal, podával asi 10 nebo 12 dní a ten pes se z toho dostal a to mě otevřelo jak si Cestu, jak, jakým způsobem můžeme pomoct zvířatům obecně a já jsem velice třeba uvítal spolupráci s Vysokoškolou, Vysokoškolou veterinární v Brně, kde, kde na, můžeme na celé řadě různých jiných zvířat a když to řeknu úplně od leguánu po želvi, papoušky až po třeba lvi, medvěry, v různých zoologických zahradách, jenom pro vaši představu nebo představu těch posluchačů, je to v současné době 19 druhů zvířat a těch zvířat, jsme to aplikovali, je zhruba kolem 500. Je to proto, že mě vždycky zajímá nový druh zvířat a nějaký další problém. A můžeme říct to, že obecně těm zvířatům to zlepší metabolismus, obecně to zlepší kvalitu srsti, protože my jsme, já jsem inicioval, vznik několika možností výzkumu třeba na kvalitu srsti nebo kvalitu třeba vlasů u lidí popří, po tom našem přípravku, který máme, a ty diplomové práce, které vznikly a které kde jsou mikroskopické snímky detailní, to jasně prokázaly. Takže proč to konopí tam funguje, je, je takové, co říkám na všech přednáškách, my, lidé, jako Homo sapiens, tak ti živočichové my máme endokadní systém. A endokadní systém, rozmístění receptorů po našem organismu nebo jejich organismu a koncentrace na částí částech těla je to, co je jedno z těch systémů, který funguje při zlepšení kvality života těchto, těchto organismů, anebo nás. V
0: roce 2013 byl v České republice schválen zákon o léčebném konopí. Dnes už se ta situace přece jenom změnila. Veřejnost nevnímá konopí jako, jenom primárně jako drogu. Přece jenom to vnímání se trošku mění. Ty ať už léčebné benefity, anebo řekněme průmyslové využití konopí se přece jenom dostává do širšího povědomí. Ta situace ale pořád není asi taková, jako bychom si asi všichni přáli. Jak byste zhodnotil stav využití konopí v České republice dnes v roce 2023? A teď myslím ze všech stránek, nejenom z průmyslové, ale i z léčebné, taky i třeba z kosmetické, z jakékoliv.
1: Využití konopí, když vezmu jenom tady to, řekněme, průmyslové věci, tak je historicky samozřejmě známé. Víme, že v bývalém Československu byla odrůda Rastislavické, které se pěstovalo jenom pro představu posluchačů. Na území Bělého Československa se dělalo 60 000 hektarů porostu konopí. 60... To, je... 60 000 hektarů, to je víc než v současné době celá Evropa. Můžu se zeptat, enom, aby si to doká...
0: Pardon, posluchači dokázali představit, 60 000 hektarů, jak je to velká plocha?
1: Je to obrovská plocha, Je to obrovská plocha, protože jeden kilometr čtvereční je 100 hektarů. Takže když to vynásobíme, tak si udělejme pruh z Brna do Prahy široký 3 km, 200 km dlouhý. 3 kilo, ještě jednou, 3 km? 3. Široký a 200 km dlouhý.
0: Tak to je hodně. To, je, opravdu to, to hodně. je obrovské
1: množství. Vemte si to, že u nás mělo zpracování konopí na vlákno a ať to je jemné vlákno, to znamená na plátýnka. Vlátýnko dokonce bylo jsi platidlem. Mm-hmm. To v nějakých pohádkách se určitě dočte, že platil plátýnkem, to bylo jemné konopné vlákno. Potom tady máme historii kanafas, Jdu do kanafasu. E, to bylo velmi jemné, velmi jemné e, látka, která se používala třeba na Peřiny. No a potom samozřejmě samostatnou kapitolou jsou lana, e, protože konopné lano e, se vyrábělo e, zejména proto, že jeho pevnost po navlhčení, to znamená užití na, na lodích, se ještě z několika násobně zpevnila. Prezident Lincoln, jeden ze zakladatelů Spojených států amerických, řekl, že bez konopí by nebyla Amerika, protože to umožnilo vlastně vybavit lodě plachtami a lanama, aby se mohly jaksi osamostatnit. Další věc je léčebné konopí. Víte? Nic z pohledu vědy, nic takového jako léčebné konopy neexistuje. Říkám to proto, že na této zemi je jenom jeden jediný druh konopí. Je to kanapis sativa. Ty ostatní části, jako se říká sativa, indika, ruda, planae nebo Himalaya, to jsou podruhy. Je to proto, že v podstatě před pěti lety se na tomto botanikové domluvili z jednoho důvodu. Víte, ty Jednotlivé podruhy se navzájem velmi volně kříží. A to je znak, typický botanický znak jednoho druhu. A jak jsem tam zmínil, že není nic takového jako léčebné konopí jako samostatná kapitola, všechny rostliny konopí obsahují kanabinoidy. Je pravda, že v různém poměru a v různých koncentracích. A všechny tyhle kanabinoidy mají potenciál působit na naše kanabinoidní receptory a na naše systémy, které my máme. A když se zmiňuje to, že se pěstuje, dejme tomu, tady to tzv. léčebné konopí v nějakých řízených podmínkách, že se množí vegetativně, to znamená pomocí řízku a že tudíž má stejný obsah látek v jednotlivých částech, jak se používá, prosím vás, tohle není vůbec pravda. V laboratořích profesora Mešulána v roce 2010 až 2012 byly dělány analýzy a my je i zluměrem promítáme pravidelně na našich přednáškách a ukazujeme tam. Je tam slide kde je 10 rostlin odebraných z jednoho jednoho pěstebního místa, řekněme tomu skleník, jsou tam ty části rostlin, které byly analyzovány, odebírány z vrcholu té rostliny, z boku a ze spodu. A už i člověk, který vystuduje devíti a ví, že v tom přírodopisu v botanice se něco učí, ví, že už zastínění té části rostliny ob, jaksi ovlivní množství těch látek, které tam jsou. Takže ta analýza, která byla dělána v profe- laboratoři profesora Mešulána, na univerzitě v Jeruzalému prokázala rozdílnost v rámci tady tohoto prostoru až 60%? 60%. To znamená, když si tam představíme ještě chybu při analýze, kterou každý přístroj nějaký má, která může jdeme tomu činit 15%, tak se dostáváme téměř násobku. Takže pokud nám někdo řekne, pěstuju přesně nějakou odrůdu, která má 1% něčeho, dvě, něčeho, tři něčeho. A takhle to je pořád stejné, tak, nám, tak nás klame. Není to pravda. Proč vlastně teď
0: pro těch, po těch. Uh deseti letech to takovým způsobem jako kdyby ustrnulo. Dají se konopné produkty koupit na spoustě e-shopů, včetně toho vašeho, ale pořád ještě asi nejsme tam, kde bychom chtěli být, ať už je to ve vnímání lidí, myslím tím širové veřejnosti, anebo ať už je to ve vztahu třeba ke státním státním orgánům nebo vůbec jako k k zákonodárcům. Jedna z věcí jsou tady nějaké úmluvy OSN, které se taky zřejmě zřejmě budou, řekněme, v dohledné době měnit, to doufejme. Ale pak jsou tady možná ještě, pořád pořád mi to ještě, pořád mi to připadá, že takové to nadšení, které tady před těmi deseti lety, možná, nevím, sedmi, sedmi až deseti lety bylo, že trošičku se zadrhlo. Čím
1: to je, podle vás? No to je poměrně složitý problém. Podívejte se, ta společnost obecně, jak je Evropa, tak Amerika a podobně, bylo, řekněme, 50 roků masírována tím, že konopí je těžká droga, že konopí se nemá vůbec používat, že konopí je v podstatě zakázaná rostlina. A bylo to jenom, prosím, pro obsah té jedné jediné psychotropní složky, a to je THC. Ale analýzy v současné době už prokázaly, že v té rostlině konopí je, prosím, 298 kanaminoidů. A ty psychotropní nejsou. Takže eliminovat poměrně velice účinnou rostlinu. Jenom kvůli tomu, že historicky byla zneužívána, nebo ještě je zneužívána, takzvaným rekreačním účelům, považuji svým způsobem za, za velký problém a trochu za neštěstí, protože, víte, není vůbec náhod a to, že náš organismus a organismus živoj, živých a dalších, samozřejmě těch živočích, jak jsme se bavili, obsahuje endokalumní systém. To je systém receptorů. A ty rostliny, které. Ty kanabinoidy produkují, fito kanabinoidy, konopí, v podstatě jsou, nás doplňují. Náš organismus je připraven na to, aby tam ty kanabinoidy účinné přišly, aby ten náš organismus znovu dostal do té homeostáze. Homeostáza je rovnováha tvorby bílkovin. To jsou tak zásadní věci, kde si myslím, že proč to tak ustanuje a proč to teď třeba je i někdy. Různým způsobem je s tím manipulováno, někomu vadí to, že se lze zlepšit kvalitu života. Máte třeba nějaké
0: zkušenosti s tím, že to, že to lidem nějakým způsobem konkrétně pomáhá? Vy říkáte, že se s těma lidmi bavíte, Vždy. že máte zpětnou vazbu?
1: My máme zpětnou vazbu asi u 2,5 tisíce lidí a máme tam evidované efekty u 84 diagnóz. Já jsem se zaměřil v té svoji práci, zejména na diagnozy, které jsou tzv. idiopatického původu a autoimunitní, případně jiné. Je to soubor několika příčin. A jedna z těch příčin je, a vy jste tady dobře zmínil, v jakém stavu je společnost, ty lidé jsou teď v mírném stresu, pořád jsou v mírném stresu. Stres samozřejmě zapříčinuje jednu věc. Neustále nám produkuje náš vlastní kortikoid, který je imunosupresivní látka. Čili my jsme pořád posunování do nebo vychýlení z našeho normálního stavu, co týká imunity.
0: Snižuje se nám imunita. Snížuje
1: se nám imunita. A teď můžeme říct jednu věc, jsou prokázány účinky Kanasanu, že jsou tlumeny účinky těch událostí, které vyvolávají zvýšenou míru stresu. Ono se to dá poznat třeba u diabetiků poklesem nebo zakulacením těch tzv. píků, kdy oni opravdu někdy jsou vystaveny stresu a přestože ta léčba je dobře kompenzována, tak jsou zaznamenány biochemické marky, které to značí, a ty píky tam tak nejsou ostré. A ono to znamená, že ty že události samozřejmě jsou pořád, které to člověka stresují, ale ten člověk na to reaguje ne tak silnou tvorbou, těch látek, které nám ničí imunitní systém nebo, ho, nebo zhoršují jeho funkci. A to je to zásadní. Nemojí tak destruktivní
0: účinek, Přesně protože, tak. jestli tomu správně rozumím. Ty přípravky z konopí mohou člověku pomoci neeliminovat, ale zmírnit dopady toho to, okolí
1: a vůbec života to, v dnešní společnosti. To je jenom jedna část. Víte, jak se tady zmínilo, že třeba e, se rozvíjí celá řada různých moderních chorob, e, já vám třeba řeknu zkušenost, jak se říká, sportem ku zdraví, není to pokaždé pravda. Za minulý měsíc mám čtyři nové pacienty, kteří mají ulcerózní kolitidu a jsou to mladí chlapí prvolíkové hokejisti. Z obrovského dávky stresu ti lidé mají prostě tento problém. A my víme, že Kanasan, ta varianta imuno na to excelentně pomáhá. Nakonec na našich stránkách vidíme příběh Martina, hokejisty z Lína který už s tohoto diagnózou byl na IPCE a ten člověk je zdravý a chodí, ale společnost obecně má velký problém s tím, že je celá řada událostí, která stresuje lidi a která vychyluje toho člověka z té homeostázy, z té rovnováhy tvorby našich bílkovin, hormonů, různých působků. A to všechno se na nás bohužel podepisuje negativně. V červnu tohoto roku hlasovali poslanci
0: v České republice o možném zákazu CBD, dalších kanabinoidů. Naštěstí to neprošlo, ale ty snahy tady jsou neustále, ať už je to ze, sl- ze strany, řekněme, konzervativnější části zákonodárců, ze strany některých stož- složek státní moci. Kdyby k, takovému, kdyby k takovému zákazu došlo, co by to znamenalo pro vás jako Spíš jako pro člověk, bych řekl, možná ani ne pro, jako pro podnikatele, protože pokud tomu správně rozumím to, o čem se dneska bavíme, jako je jednou z částí vašeho podnikatelského portfolia. Takže jako spíš pro člověka. a co, co, co by to znamenalo pro vás?
1: Pro mě by to znamenalo asi to, co jsem tehdy napsal, a jak se pomenoval i ten článek, protože v, to, v květnu letošního roku, já, když jsem měl možnost se zúčastnit té diskuze o tom CBD, tak jsem pochopil, že ti lidé, kteří o tom rozhodují, o tom vůbec nic neví. A pro mě to je návrat do doby temna. To je prostě 14. století, země se točí, takže ho upálíme. CBD je kanabidoj, tak ho zrušíme. To je prosím vás pitomost. Věci celého světa, kteří konopí zkoumají, ví, že CBD a další kanabidoj nejsou psychotropní. Je tam jediná psychotropní složka a to je THC. Já
0: možná bych si dovolil trošičku oponovat, řekl bych, že těch lidí na těch pozicích, které mají možnost něco ovlivnit a kteří jsou tomu nakloněni a kteří o tom něco ví, já já teda doufám, že tam nějací takový jsou a že, že jich několik je a že i díky nim třeba ta připravovaná legislativa, která teď snad by mohla do konce roku projít by mohla projít. A vy jste řekl takovou, takové krásné přirovnání, ještě když jsme se bavili vlastně předtím, před vlastně když jsme se připravovali tento rozhovor. Jak, to, jak, to, jak jste to říkal přesně?
1: Mně se, se Lumínště zeptal, když přijel ke mně na to pracoviště, asi po jak je to možné, že při tak nízkých koncentracích třeba té tolik sledované látky CBD, Můžeme to možná posluchačům říct, že se prodávají různé produkty CBD, kteří mají 1%, 3%, 5%. Mně se, se na přednáška na to lidi ptají. A já jim, jak je to možné, že to tak funguje? Když mám tak málo CBD? A já říkám, víte, tak já tam nemám ani 1% CBD. No jak je to možné? Já říkám, já vás teď ještě usadím víc, já tam nemám ani desetinu CBD. Jako desetinu procenta. Desetinu procenta CBD. Mm-hmm. Oni to nevdou pochopit. CBD je jedna ze součástí, důležitou součástí, ale jednou ze součástí. A co, co jsem tehdy Lumírově řekl, Hanušovi, když ke mně přijel, říká, prosím, jak je možný, že máš třeba úspěchy u těchto a těchto diagnoz v zásných autoimunitních poruchách. A já jsem mu odpověděl, Lumire, víš, konopí je Formule 1, ale doteď s tím svět jede jako s Trabantem a ještě je se špatným palivem.
0: Co bychom měli udělat, abychom za deset let mohli říct OK, už jezdíme v té Formule 1, už tam víme, jaký palivo do ní dát, už se dokážeme prohánět tou obrovskou rychlostí a už můžeme vyhrávat ty závody v Monze nebo na jakémkoliv okruhu?
1: Já si myslím, že že by to mělo být objektivní pohled na tu rostlinu, objektivní pohled na výsledky, jich bylo dosaženo a bude ještě dosahováno a to nám může všem všem opravdu zlepšit kvalitu života. Já jsem to v jedné relaci v rádiu řekl, že vnímám konopis setek a jako našeho souputníka, jako souputníka homo sapiens na této planetě.
0: Doufejme, že soužití s tímto souputníkem bude už jenom harmonické a že konopí bude moci projevit a dát lidstvu to, co mu opravdu dát může. Pane Bednaříku, já vám moc krát děkuji, že jste dneska přišel, že jste si udělal čas. Kromě toho obecného přání, které jsem řekl před chviličkou, vám taky přeju, aby problémy, se kterými si potýkáte, aby byly co nejmenší, aby lidi pochopili ten potenciál, který konopí má a aby ho dokázali pořádně využít a to si vlastně můžeme popřát takhle navzájem. Jako.
1: Moc, moc děkuji a určitě, určitě bych přál, aby, aby lidé se přesvědčili, že kanabinoidy jsou látky, které k našemu organizmu patří. Náš organismus tím, že má endokanaminí systém, tak je na to připraven. Je připraven na příchod těchto látek k tomu, abych zlepšil kvalitu našeho života. Takže doufám, že to tak bude.
0: Děkuji vám ještě jednou. Mějte krásný den. Hezký den přeju i posluchačům Flowcastu. Zůstaňte nám verní. Díky a nasladanou.
1: Nasladanou. Flowcast.
0: Flowcast. Flowcast. Flowcast.
1: Flowcast.
0: Flowcast.